0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 30 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. (laughs) Yeah.
2: <laughs> Движение.
1: Как едет город? Город едет традиционно для этого времени в пятницу довольно сложно. Прямо сейчас шестибальные пробки. Как нам обещают по прогнозу, так будет еще три или даже четыре часа. В пять, в шесть, и в семь вечера шестибальные пробки. Более серьезных пробок вроде не обещают. Главные проблемы, которые видны на карте пробок, это пересечение МКАДа и Ленинградки. Так бывает каждый день, но сегодня намного сложнее, чем в любой другой рабочий день. И еще одна тоже ежедневная. Пробка. Это внутренний имкат на юго-востоке, но сегодня она намного существеннее, чем в любой другой день. Вот этот поворот на видное э, в восточном Берилеве э, Оттуда э, начинается пробка, в которую вы попадете еще до белой дачи.
0: Слушать думать знать, говорит Москва 94,8 ФМ Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин призывает российские компании развивать свои бренды. Насколько перспективны в нынешних условиях новые бренды? Первая тема. Вторая тема. Форб сообщила об отказе очередного миллиардера от российского гражданства. Что стоит отказаться от гражданства Российской Федерации? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, В музее Новой Зеландии объявили, что там появится самый большой динозавр в мире. На Фиджи женщина погибла после падения. С колеса обозрения число отравившихся в ресторане в Петербурге выросло и теперь составляет 95 человек, причем из них 76 это дети. Ну и заявление президента Франции Макрона. Власти Франции объявляют, что будут устанавливать личности тех, кто призывает сейчас к протестам через социальные сети. «Поток. Успеем сказать главное». Прямой эфир СМС-портал плюс 7-925 4 восьмерки Смс-портал плюс 7-925-4 восьмерки говорит МС-скобот. Звонить можно по номеру 7373948 Код города 495. Первая тема. Вчера Владимир Путин призвал российские компании развивать свои бренды. Он сказал, что они готовы к конкуренции. Нужно только помочь раскрутиться. Путин сказал еще, что пустых полок в магазинах нет. Некоторые говорит на это очень надеялись. Отметил, что 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 общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы это настоящий мотор развития, сильное и ответственное гражданское общество это основа суверенитета России, это все про ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени, на котором, собственно, Путин выступал. Он призвал российские компании развивать бренды и сказал, что нужно только помочь раскрутиться. На этом фоне вспоминаются сообщения о том, что рынок небольшой и раскрутиться на этом рынке довольно сложно, а раскрутить новый бренд это вообще отдельная история, которая стоит очень много денег на насколько действительно в нынешних условиях можно ожидать появления новых российских брендов а главное говорить о том что эти бренды смогут выходить за пределы российской федерации экономист маркетолог и президент центра ясное решение игорь качалов к нам присоединяется игорь Викторович, здравствуйте добрый день юрий итак развивать российские бренды в нынешних условиях насколько это перспективно
3: это более, чем это более чем перспективно и на сегодняшний день фиксируется по всем исследованиям рост интереса именно к российским брендам. Это абсолютно точно.
1: Мы говорим о росте интереса на внутреннем рынке.
3: Это прежде всего. Прежде всего на внутреннем рынке по некоторым категориям товаров до 80% 80 покупателей при прочих равных с удовольствием выбирают российские бренды.
1: Теперь давайте дальше. Российские бренды уже существующие или в нынешних условиях и новые бренды можно выводить на рынок и они на нем закрепятся?
3: А это и действительно и так, и так, Юрий. Во-первых, действительно, у нас много российских брендов. И даже вот первые продажи москвичей показывают о том, что люди с большим удовольствием реагируют на старый бренд Москвича в автомобильной промышленности. Но то же самое касается и новых брендов. Как только появляются новые бренды автомобилей, российские потребители с большим интересом на них обращают внимание. Так что это и так, и так работает. Сейчас
1: немножко я вас не понял. Во-первых, «Москвич» — это старый бренд. Во-вторых, я да. что-то не припоминаю... Но новых российских брендов автомобилей.
3: А, ну, например, а, к сожалению, это был неудавшийся промышленный проект, но брендовый проект был удавшийся, когда один из наших а, олигархов объявил новую машину под названием ё Майо. Так вот, напоминаю, ее мобиль, за... да, извините. Так вот, буквально за один месяц было подано до 200 тысяч предварительных заявок. 200 тысяч это колоссальная цифра, сравнимая со всем объемом российского рынка.
1: Вообще говорят, что бренд это такая довольно дорогая штука, и есть смысл серьезно над этим работать, когда ты собираешься, что называется, покорять мировые рынки. А наш рынок, мол, для этого довольно маленький. Что скажете?
3: Безусловно, эта штука дорогая. Более того, эта штука требующая тонкого, профессионального и многоэтапного подхода на протяжении не то чтобы месяцев, а даже лет. Но, с другой стороны, российский рынок — это почти 150 миллионов покупателей. Эти рынки в размере 150 миллионов покупателей уже вполне экономичны и рентабельны для вывода брендов. Это уже нормально.
1: Спасибо. Игорь Качалов, экономист, маркетолог и президент Центра Ясное Решение. Он был с нами на прямой связи. Другое время было прием обилий, пишет 401. А 104 сегодняшнее закрытие российского бренда Ярус или Ярус, я уж не знаю, как правильно на... можно было называть эту социальную сеть, которая закрылась то ли несколько часов назад, то ли вот-вот закроется. Можно ли это говорить успешным новым русским брендом? Ну, понятно же, что нельзя говорить, если бренд закрывается. Хотя, с другой стороны, насколько я помню, про эту социальную сеть, было объявлено, что она ищет новых инвесторов и не собирается э, закрываться. Она пока закрылась, но надеется возродиться. Виталий про «Москвич». Это «Москвич» — это единственный пример с его точки зрения, и это э, он какой-то не очень оригинально российский. 877-й, а откуда интерес к «Москвичу» за такие деньги? Странно. Но это вот вообще отдельная история. Что такое «за такие деньги»? Этот автомобиль примерно столько стоит на этом рынке, э, иначе бы его не продавали. Если бы он стоил Слишком дорого, к нему не было бы интереса. Бренд надо раскручивать качественной продукцией, пишет 321 Ну, давайте разберемся, а как вы определяете это? Виталий 618-й. Наши бренды только зачастую называются не по-русски. И вот это тоже отдельная история. Если развивать российские бренды, учитывая предыдущую историю, надо придумывать что-то не русское. Борг, Хоф, Карло Пазолини прям Русью пахнет. Это примеры, которые приводит Виталий. Я уж не знаю, насколько это русские бренды фактически политически или, к примеру, юридически. Это тоже важная история. «Стоит бренд дешевле, это непомерный аппетит торгашей», пишет 833-й. Ну-ну, а а многие на самом деле ведь признаются даже в том, что они выбирают товары того или иного бренда. И тогда понятно, что это совсем не непомерный аппетит торгашей. Это какая-то история, которая правда дорого стоит. Но 937-й, по-моему, уже не первый раз пишет нам, что они купили за 2 миллиона «Москвич-3» и очень довольны. Не очень понятно, зачем вы повторяете это сообщение. Ну, довольны и прекрасно Только... э, вы купили это именно потому, что это называется «Москвич» или потому, что вы точно понимали, что такая же китайская автомашина в общем уже довольно давно появляется на мировых дорогах. Нельзя как раньше напрямую с завода продавать без каких-либо наценок и дилеров, которые только добавляют цены, пишет Андрей907 и тоже не впервые пишет. Интересная история, как раньше напрямую с завода, когда купить было невозможно. Да, без каких-либо наценок, без каких-либо дилеров, которые только добавляют цены, только и купить напрямую с завода ничего не возможно. Возможно, Ты в списке, и когда твоя очередь Подойдет, тебе сообщат Вот бренд Ивановский текстиль Единственный, кто э, на тему отечественных брендов Нам пишет, э, Виталий э, э, Вот есть бренд Ивановский текстиль Это уже точно бренд, есть такие Магазинчики, но, говорит, сильного ажиотажа-то я не видел Сколько этих мага- магазинчиков Не видел, ну правда, как вы определяете Вот э, Ивановский текстиль Почему вы туда не заходите? 7373948 Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Ну и телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Присоединяйтесь. Ну, правда, интересно, э, э, вот э, почему-то ведь, когда наши предприниматели, мы предполагаем, да, вот Виталий, например, если мы верим Виталию, то, например, Хоф или Борг, они ведь не выглядят, как отечественные бренды. э, Работают на российском рынке, как отечественные бренды не выглядят. Значит, получается, что... э, Для того, чтобы быть успешным российским брендом на российском рынке, выглядеть надо, как иностранный бренд. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
4: Добрый день, Денис. Я как раз-таки заходил в Иванский текстиль в том году, накупил себе кучу там шмоток разных, дешево. Но знаете, какая проблема? Вылезли, Полезли нитки, выстиралось все, то есть свет потерял после первой стирки. И все-таки как-то не очень удобно сидит вот та одежда, которую я там брал. На этом э, вот я решил, что лучше останусь там своей стандартной обычной.
1: Предыдущие бренды как-то удачнее присаживались на фигуру, я понял. Это Китай, пишет 896-й. 321-й. Я через интернет Ивановский текстиль как раз заказываю, и постельное белье чудесное. А Андрей 907-й говорит, что смоленский трикотаж – это бренд твое, тоже отечественный бренд. Вятский квас и букет Чувашей. Ну вот тут тоже интересная история про вятский квас и букет чуваший. Купить машину нельзя было из-за отсутствия автодилеров, пишет 791. А кто такое говорил? Вы где-то это услышали. Разве об этом была речь? Не надо переворачивать слова. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Павел Москва. Ну, собственно говоря, при прочих, прочих разниках, я всегда выберу российский бренд. Пожалуйста, макароны щебешебеки. Тут благополучно они ну их не оказалось в магазине, тоже российский прям под названием Марфа. И, в общем-то, так вот просматривая, пока вы разговаривали свои списки там по ежедневным каким-то покупкам, я плохо понимаю то, что выбирает со мной именно, так, ну опять же, еще раз говорю, все прочих разных понятно, то, что
1: какашку с просить тем брендом держать не буду. То есть, Но... это... подождите, подождите, это важная деталь, потому что к продуктам одно отношение, к вещам не продуктам другое. У вас не так?
0: У меня на самом деле абсолютно равное, абсолютно равное отношение продукты и непрокты. Я покупаю товары, ну, может быть, потому что, что сам в бизнесе не первый год, и неплохо понимаю, что я покупаю определенный товар. То есть, ну, в одном случае это, извините меня, Останкинский, останкинский карбонат, в другом случае это автомобиль вас, который я считаю, ну, который меня в данной ситуации устраивает по соотношению к цена Секунду, то...
1: а вы полагаете, вы считаете вас отечественным автомобилем?
0: Ну, скажем так, мы только что говорили про бренды, а не про происхождение товара.
1: Хорошо. Спасибо. На 791-й теперь предлагает включить запись и утверждает, что я говорил, что купить машину нельзя было из-за отсутствия автодилеров. Я этого не говорил, можете включать запись, нет проблем. Лицкий квас все-таки будет вкуснее Вятского, пишет Виталий, 618-й. Катя пишет, Остин не очень-то сидит, а вот брусника это слишком дорого. 781-й пишет, это все варианты идеи Чучхе, опора на собственные силы и свой путь в рай. Владимир Путин призвал российские компании развивать свои бренды 73739 девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
5: Юрий, добрый день, Павел. Да, Спасибо за эфир. По поводу ивановского трикотажа хотел подсоединиться. Абсолютно согласен с предыдущим слушателем, который звонил также где-то год назад, заходил, купил, все полиняло выстиралось, ну то есть качество полотна, скажем так, оставляет желать лучшего. Это вот факт. По поводу брендов автомобильных и китайских брендов, в основном хотел сказать, сейчас появилось очень много. Брендов досели нам неизвестных Я как управляющий Парком в одной из компаний И сейчас выбираю как раз Машины под замены
3: Ужедшим с
5: рынка Потестил я очень много Разных автомобилей На которых в лучшие времена бы Наверное не посмотрел Есть парочку приличных, а остальное тоже, знаете, касательно брендов, ну, то есть они далеки до идеалов, которые мы привыкли и которые давали те же самые европейцы, в основном, в частности, немцы. Это вот мое мнение. И, и действительно, линейка, конечно, хороша, но подтягивать еще очень-очень
1: много. А, б- с брендами долго разбираться. Странно, после ухода из страны Кока-Колы, к примеру, пишет 123, российский бренд Никола почему-то не выстрелил. Не, не Кола, а Никола, если кто вспомнит, про квас тоже говорили. А, Виталий марка может быть российское, а название почему-то иностранное. Но есть Шебекинский, к примеру. У остальных-то название а-ля под Италию. И ведь такое появляется не зря. Значит, нашим людям именно такое заходит. Роман 590. Восьмой. Какая разница с точки зрения государства, чей бренд? Он в любом случае облагается налогом, а рабочие места это либо производители, либо продавцы. Ну вот Антон 221 пишет. российской сеть «Уютный дом» продает домашний текстиль. Как сменили название на э, нероссийское, продажи выросли в полтора раза. Людям нравится. э, Как людям нравится, и то покупают. Так бизнес и будет называться. И тогда получается, следовательно, российские компании даже если будут развивать свои бренды, скорее всего, приходится, э, приходится ожидать, что эти бренды будут либо на латинице, либо как-то иначе выглядеть. 401-й все звонившие от силы назвали 3-4 российских бренда, и это на всю Россию. И это печально. Альберт, при заводе в Тольятти в 90-х было огромное количество фирм про продажи автомобилей. Вы тут немножко ошиблись. А кто собственно... Нет, тут кто-то другой из наших слушателей написал, что напрямую с завода все это продавали. Но я боюсь, что речь шла не о заводе в Тольятти в 90-х, а о том же заводе, но чуть раньше. Нам, как нации, вообще нужно прекращать заниматься низкопоклонством перед западными брендами. Э, Пишет Вася, 481-й. И надо начинать низкопоклонство перед другими брендами? Может быть, вообще не нужно думать о брендах? А с другой стороны, а если не думать о брендах, то как отделить одну продукцию от другой продукции? Ведь бренд — это какая-то гарантия. Что рекламировать будут, то и купят, пишет Дмитрий, 197-й. А вы когда... э, по рекламе что-то покупаете, потом э, не пытаетесь понять, насколько это эффективно работает? Ладно. Forbes сообщила об отказе очередного российского миллиардера от российского гражданства. На этот раз Игорь Макаров, так зовут этого миллиардера, он не первый. Э, говорят, уже несколько человек так поступили. Э, вспоминают, к примеру, Олега Тинькова того же. Э, в профиле основания э, основателя и главы энергетической компании э, Арети на сайте американского издания отказ, отмечается, что он э, отказался от паспорта России в 23 году и, следовательно, Теперь у Макарова только одно гражданство – гражданство Кипра. В рейтинге богатейших людей мира по версии американского журнала Forbes Игорь Макаров с состоянием 2,2 миллиарда долларов занимает сейчас 1368 место. Сам миллиардер отказ от российского гражданства не комментировал. Не первый миллиардер, но другой вопрос – А что стоит отказаться от гражданства? Насколько это дорого и э, насколько это сложно? Дмитрий Аграновский, адвокат и общественный деятель. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Итак, что стоит с точки зрения денег и с точки зрения сил отказаться от гражданства Российской Федерации?
6: А если исходить из общей ситуации, то, к сожалению, это, в общем-то, мало чего стоит и с точки зрения сил, и с точки зрения денег. Если у вас нет никаких задолженностей, никаких обязательств перед государством, то есть если вы не призывного возраста, если у вас нет налоговых задолженностей, то вы просто пишете соответствующее заявление, и подтверждаете государству, что, вы, что у вас какое-то другое государство готово принять гражданство, И никаких проблем нет. Ну, на мой взгляд, это слишком легкая процедура, но она, тем не менее, законом предусмотрена. Законом
1: о гражданстве статьи 19 и 20. Погодите, то есть все-таки ты должен прийти и сказать, вот у вас я больше не хочу, потому что вот, смотрите, справка, они меня возьмут.
6: Ну, у нас такое такое положение, что просто выход из гражданства в никуда, он не допускается.
1: Понятно. Вы сказали, что с вашей точки зрения это неправильно, но как вы только что описали, если человек кому-то чего-то был должен, его вот так запросто не выпустят все равно. То есть вы полагаете, что любой человек, даже заплатив налоги, что называется, жить спокойно в этом смысле не может?
6: Ну, вы знаете, даже если супруги разводятся, все равно им дается какой-то срок на примирение. Может быть, и здесь следовало бы какой-то срок на обдумывание. Все-таки выход из гражданства – это один из самых серьезных поступков и неоднозначных поступков, которые может человек совершить за свою жизнь. А у нас сейчас достаточно легкая эта процедура. Ну, Погодите, она не Погодите, стоп, такая.
1: секунду. То есть да. вы так вспомнили, что даже на развод дают время. А если ты выходишь из гражданства, то это навсегда и вернуться нельзя?
6: При определенных условиях можно. Ну вот.
1: А, кстати, я всегда был сказать,
6: если в отношении вас имеется какое-то уголовное судопроизводство, то вас тоже из гражданства не выпустят. То есть, грубо говоря, если у тебя нет никаких обязательств перед государством, не оплаченных, не погашенных, то можно выйти без особых проблем.
1: А, нет ли у вас данных, вы сказали, это достаточно легко, а по времени это долго? По времени это занимает несколько месяцев.
6: То есть, эта процедура не а, очень быстрая. Uh-huh. Спасибо. Поэтому, это так, к слову, если кто-то хочет уклониться от мобилизации с помощью выхода из гражданства, ничего не получится. Это слишком долго для
1: этого. Это другая история. Я понял. Спасибо. Адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский был с нами на прямой связи. Макаров, как пишет РБК, например, не первый российский бизнесмен, кто за последние два года, точнее, даже после начала спецоперации на Украине, решил отказаться от российского гражданства. Тимур Турлов, основатель компании Freedom Finance, наверное, так надо говорить, получил гражданство Казахстана. Основатель и бывший владелец компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян переехал в Армению. Инвестор Юли, Юрий Милнер он, правда, много лет и так не жил в России, но у него было гражданство Российской Федерации, а теперь он остался с паспортом Израиля. Кроме того, называют еще Олега Тинькова, у которого кипрский паспорт основателя Тиньков Банка и основателя финтех стартапа «Революта» Николая Сторонского, у которого британский паспорт. Что касается, собственно, Игоря Макарова, о котором мы говорим Сейчас, это человек, который 30 лет назад основал и возглавил Международную группу компаний Итера, первую в России независимую Газовую компанию Компанию, которая потом ввела в эксплуатацию Как говорят, 9 газовых Местонарождений в Западной и Восточной Европе Итак, что стоит отказаться от гражданства Надо просто, чтобы у тебя не было Никаких долгов и судебных Действий, слушаем вас, здравствуйте
4: Добрый день, Юрий Москва. А мне вот одно не совсем ясно, и вопрос опять же к правительству, президенту, почему это допускают? Если люди заработают здесь деньги, а ты обменяешь гражданство, так ты отдай все, что ты здесь заработал. Езжай куда хочешь.
1: Подождите, подождите. Под, под, подождите. То есть а, если вы заработали деньги, то у вас их можно отобрать в любой момент?
4: Не, 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 стоп. Я говорю не про те деньги, которые вы заработали, а про бизнесы, которые здесь, он же в России, за счет российского государства бизнеса создавал. Подождите, Все, то есть бизнес,
1: подождите, подождите, бизнес это не заработок?
4: Конечно нет. А, я понял. Он без, он без государства не мог этого создать, понимаете? Он пользовался государством. Так подождите, он же, чтобы, подождите, он же он выгодно, секунду, ах, а э,
1: секунду, плюнул? секунду, он же заплатил налоги, он заплатил все деньги, которые что, положены. Да, что
4: значит заплатил налоги? На него люди работали, создавали ему прибавочную стоимость. Они его миллиардером сделали за это время. И что? что а он им платил это зарплату? Его он он не своим трудом а заработал, Я заработал понял, это, это, это
1: не заработок. 7 3 телефон прямого эфира. 123 а выход из гражданства считается предательством и изменой Родине? А в какой момент это должно считаться? А Али, она говорит, да пусть катятся совершенно, уезжают спокойно. Почему выпустили? Это 753 да еще и совсем награбленным. Вот видите, опять, чтобы отказаться от гражданства, надо, чтобы у тебя не было совести, уверен, 321 То есть, с вашей точки зрения, Люди, которые по разным причинам переезжают в другие страны, это люди бессовестные Хорошо, 481-й, это Вася, пишет, нечего было ваучеры раздавать Это вы кому, предыдущему слушателю? 7373948, телефон прямого эфира Это же какое-то бушующее левачество звучит в эфире Виталий 618-й, а 753-й, главное, чтобы это потом обратно не вернулось ну, как вы понимаете, эту я не все читаю, что написал 753-й. Опять, вы тоже полагаете, что человек, который занимается бизнесом, не зарабатывает? Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Вот и 592-й полагает, что человек, который отказывается от гражданства, это предатель Родины. Еще раз напомню, что очень многие люди по самым разным причинам в итоге меняют гражданство. Вы полагаете, что все они предатели Родины? Вот что-то там недавно говорили про одну из наших олимпийских чемпионок. Тоже предатель Родины? Тоже вы будете говорить ей, катись на все четыре стороны? Бизнес бежит туда, где ему выгодно. Это нормально. При капитализме, пишет Сергей 424, как будто бы при социализме действуют какие-то другие правила. Тиньков так-то от гражданства США еле отделался, утверждает 214, и пришлось отдать много денег за его банк в России. Дядя Сэм просто так не отпускает. 214 какую-то свою картину описывает того, что случилось с Тиньковым, 481 пишет, 481-му, а просто бесит, что ушел с деньгами. То есть, когда вы будете уходить, к примеру, куда-нибудь, вы тоже будете сдавать деньги? Или это только через границу? Вот это тоже важно А когда ты внутри Российской Федерации Тогда деньги отдавать не надо При переходе из одного места на другое Э-э, Нажился в России на народных деньгах Это позиция 753 Форбс сообщил об отказе очередного миллиардера От российского гражданства Прямо сейчас новости, потом реклама Потом продолжим
0: Новости этого дня Со всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко, содержательно Поток! Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Пятница, 30 июня, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире. Пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию, смотрите и слушаете, либо в телеграм-канале, радио говорит МСК, либо на YouTube-канале, говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении.
1: Город традиционно в это время довольно сложно передвигается, потому что люди разъезжаются на выходные. Пятничный час пик вечерний наступает где-то в районе трех или четырех часов. Сейчас он уже наступил, 6 баллов по Яндексу и дальше еще три часа шестибальных пробок. Таков прогноз, в 8 вечера нам, впрочем, обещают уже 4 балла. Сложности на третьем транспортном кольце, прежде всего, на севере между Рижской и Савеловской эстакадами. Сложности на третьем транспортном кольце на юге. Прежде всего в районе Тульской А кроме того, это стандартная проблема Третьего транспортного кольца в районе Лужников Еще имейте в виду, что практически все вылетные магистрали Сейчас уже в районе пересечения с Московской кольцевой автодорогой Либо едут медленно, либо вовсе не едут
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва 94 и 8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Нарушителей запрета на плевки в Ярославской области, а там ввели такой запрет, теперь будут разыскивать по видеокамерам. Первая тема, а вторая тема. Опрос выявил долю э, тех граждан России, которые готовы обратиться к психологам. И выяснилось, что только 9% участников исследования готовы доверять решению своих э, психологических проблем специалистам. Почему психологи так непопулярны в Российской Федерации? Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение которые в эти минуты появляются. Мишустин постановил с 1 октября увеличить на 10,5% оклады военных и ряда силовиков. Это из последних сообщений. Путин поручил продлить мораторий на наказание за неисполнение валютного законодательства. Поручил рассмотреть доп. финансирование программ льготного лизинга российских тягачей. И вот еще одна интересная новость. Президент России Владимир Путин поручил к 1 августа подготовить предложение по проведению В Российской Федерации цитата «пятилетки созидательного предпринимательского труда» Поток Успеем сказать главное. Ваше сообщение. На смс-портал приходит плюс 7-925-4, восьмерки, 94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 73-73-948. 753 Это Алишер добавляет нам о проблемах еще третье кольцо от Волгоградки до энтузиастов. Тоже беда. Но надо сказать, что это тоже такое проблемное направление каждодневного характера: от Волгоградки до энтузиастов, от Новохохловской до поворота на Нижегородскую или от Новохохловской до поворота на шоссе энтузиастов, да и само шоссе энтузиастов, откровенно говоря. Съехать на него уже много лет довольно сложно. Человек, который занимается бизнесом, паразитирует на других людях и государстве, пишет 420-й. Интересно, а когда бизнесом занимается государство? Тогда что, с вашей точки зрения, происходит? То есть, любое производство, это паразитирование на других людях, а 789-й, видимо, от новостей отталкивается, ведь надо будет вводить звание Ударник капиталистического труда, э, может быть, но давайте все-таки про первую тему. Э, В Ярославской области завели запрет на плевки плевать нельзя. Первый раз плюнешь не туда полторы тысячи рублей. Второй раз плюнешь не туда уже три рублей. Губернатор Евраев заявил, что Ярославская область стала первым регионом в России, где введены штрафы вот за такое в общественном месте. Губернатор подчеркнул, что он и стал инициатором нововведений. Таким образом, по его словам, он собирается скорее навести порядок в Ярославской области. Значит, плевки в общественных местах, говорит губернатор региона Это нарушение в сфере общественного порядка, так же, как, например, расклейка объявлений в неположенных местах и нанесение рисунков на стены зданий. Интересно, кстати, если вот проводить аналогии с расклейкой объявлений в неположенных местах, положенное место, место для плевков на улице, оно где, с точки зрения губернатора? Алексей Лобарев к нам присоединяется, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов и ветеран МВД. Алексей Юрьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам эта инициатива ярославских властей? Что думаете? Может быть, это надо э, распространять на всю территорию России?
2: Ну, на всю территорию России сразу скажу, хотя ну, это последний вопрос. Не нужно. Я как практический научный сотрудник и практик, и знаю, что сегодня законы мы не всегда сразу придумываем. Э, выверенные там, эксперты хорошо с ними поработали. Поэтому правильно, когда делают пилотный вариант, а если потом понравится или не понравится, его можно подкорректировать и уже пустить на всю страну. Но я за это правильные, важные направления, потому что сегодня культура поведения в общественных местах, вот эти мусор, окурки, использование там жевательных резинок бросают, рисование на стенах, это очень важно. Сегодня мы должны показать образец всем, Европе, Америке, как надо вести себя в общественных местах. У них сегодня эмигранты внесли свою, знаете, лепку в кавычках по правилу поведения в этих местах. Я международный комиссар и просто знаю, ну, не из кино, не по понаслышке, а э, приезжаю туда и беседую с друзьями, полицейскими, вижу, как в отвратительном состоянии находится. Я не про Францию сегодня говорю, где то же самое, не уважают свой город, не любят свой город. Но я напомню, слушатели, есть такая теория разбитых окон. Это Нью-Йоркский полицейский придумал там в 60-х годах. Когда, например, в доме разбивается одно окно, то скоро все, все окна побьют. И мусор, который лежит на улице, он провоцирует повторные нарушения. Вот почему в Москве уборку мусора сегодня налажена круглосуточно, а не как раньше, только ночью убирали мусор. Поэтому мы <связать> э, не до, ну, где чисто,
1: там чисто. Подождите, ну, Алексей Юрьевич, ну вот смотрите, где чисто, там чисто. Никто же ведь, с этим не спорит, но с другой стороны, если мы собираемся бороться с плевками, а куда плевать?
2: Вы знаете, я так получилось. Вот поверьте мне, пару дней тому назад сделал замечание <связать> молодому <связать> человеку, который плюнул у <связать> нас угу. на Маяковске, прямо около остановки. Но я нашел форму правильную. Кстати, не все, не все мы хотя. Мы ну, хотим за чистоту и порядок, особенно пожилые, она в порой грубой такой форме, в внеуважительной к человеку за то, что он там семечки расплюет, ну, плюет там на остановке или мусор бросает. Да, мы любим москвичей свой город и, кстати, огромное спасибо москвичам, которые поддерживают и э, гости нашей Москвы, то же самое, знаете, какую Москву сделали красавицу, но мы не умеем, сегодня в полицию порой приводят э, людей, задержанных там, Uh, не, которых, подождите, ну, в какой форме а, а, вот, делали плевать... неправильное замечание а, поэтому мы должны уметь в культурной форме сделать, чтобы человек понял, что у нас в Москве так, например, или в нашем городе великолепном а, так не принято. Мы стараемся наш город, к примеру, как вот а, сегодня образец. у Нет, хорошо, а куда
1: плевать? А плевать ну, Это... Отойди
2: в сторону, отойди в сторону. Куда? Куда-нибудь. Ну куда? Ну идем по городу там. Там, или полисадник, если уж очень тебя. Ага, хорошо. Хочется,
1: да. а, а то тут у нас слушатели просто говорят, как, что, какие-то карманные харчевни должны, что ли, э, а соответственно, начать продавать. Да,
2: Выход ну, какая-то. Э, э, Я ну, здесь шел за ребятами ну, зимою, и один мальчишка из них каждые три секунды плюет. Нет, вот
1: одно дело три секунды, днем, но как вы парковать. будете разделять? Тут вот ну кто-то из слушателей написал, ну а потом и кашлять заставят э, запрещать.
2: Да нет, ну плевок он сам по себе... Во-первых, медики говорят, нельзя выплевывать это наши там качественные Да, Да-да-да, в платок, э, говорит Максим, так.
1: в салфетку, да. говорит Тоха.
2: Да, ну в салфетку, бумажку.
1: А Хорошо, так, что... про, про это договорились. Теперь давайте возвращаемся в Ярославскую область. Давай. Собираются искать по видеокамерам. Вот тут вы как специалист должны мне объяснить, а как по видеокамере выяснить, что конкретно делает человек вот на этой записи? Ну,
2: я не думаю, чтобы в розыск подняли эту тему, а просто задокументировать. Если человека ну, увидели на месте, где он совершил вот это, данное такое нарушение, если оно на самом деле в правилах поведения уже выражено, то ему говорят, что вы не правы, он говорит, я не делал этого. И тут, как весь вдох, как вещественное доказательство, конечно, могут включить камеру и показать вот видите, Ну то есть так, с вашей что... точки зрения
1: на камере видеонаблюдения будет видно, что человек именно это делает, а не, к примеру, кашляет. Ну конечно,
2: да. Ну ему, хотя бы, там, понимаете, там должен человек, который видел правонарушение, не просто так нам показалось что мы сзади, то вы или плюнули, или нагнулись вниз, что-то увидели, или подняли бумажку, или акурс положили. <coughs> я думаю, какой-то э, здесь человеческий фактор должен uh-huh. быть. Ну и еще, ну, что, что, вы скаж... как... что вы
1: скажете э, тем, кто сейчас нам пишет, что э, вот прежде чем заниматься вот подобного рода преследованием, может быть, с собачьими какашками бы хотя бы разобрались?
2: Тоже, тоже тема, да, это очень тема серьезная. На самом деле, я вот за границей был, там даже в Австрии, это лежит ответственность на оперативных сотрудников Они там 250 евро штрафуют И говорят, все, мы уже не бросаем Нас научили штрафы берут, полиция пол. Я
1: не говорю, что полиция Но, должна... Видите, там работает, а у нас не работает А мы тем временем... А у нас, говорю, значит, да мы возложить, возложить на кого-то обязанности, на управы, на
2: дворников, которые там фиксируют На самом деле граждане должны друг другу делать замечания у нас вот э, на Маяковской, не знаю, все ходят с пакетиком, молодцы, э, все нормально. Ну, друг другу
1: будем надеяться. Хорошо. Спасибо, Алексей Я Лобарев. Это и ну, это-то все за. Председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, ветеран МВД, он был с нами на прямой связи. Я живу в Москве, пишет 752 пятьдесят и мне плевать. Вот, кстати, тоже это надо запретить, я думаю. А, получается, что гомо сапиенс только лишь в приятии э, запретов. 460 э, 781-й, говорит, а что вот футболистов, например, тоже штрафовать будут. Дальше а кто-то вспомнил тут уже и Маяковского, кстати. А, товарищи люди, будьте культурны, не плюйте на пол, а плюйте в урны. А, Видите, когда написал? а до сих пор не работает. 7373, там пакетики везде и всюду, пишет 437 семь. Да не везде и всюду там пакетики. Там прежде всего пакетики у человека, который с собачкой. Ну, правда. 7373, 94, восемь. Слушаем, здравствуйте.
7: Добрый, добрый день всем, спасибо за эфир. Вы знаете, я вот слушаю сейчас... Во-первых, мне сразу вспомнился наш великолепный Анискин, если помните, такого участкового.
1: Ну, был такой, да.
7: Да, который, там был сюжет, когда он э, отчитал и заставил там одного правонарушителя поднять окурок, там была такая картинка.
1: Было дело, да, ага, я помню. Да,
7: вот, но, э, и, по-моему, я уже как-то в эфире об этом говорил, это не мои слова, это была от Шалыча Куджала, великолепный, э, гениальный а талант, это обострено чувство меры. В данном случае я просто думаю, что чувство меры некоторым людям явно изменяет. И как бы дело идет к какому-то, простите, маразму
1: Почему вы считаете маразмом, если я вас правильно понял Почему вы считаете маразмом попытки запретить плеваться?
7: Я попытаюсь объяснить, да На самом деле вот эта проблема, да Она, наверное, существует Но, во-первых, я думаю, что она не в такой мере существует катастрофически Чтобы вот такие вот принимать меры А а, во-вторых, этот вопрос... Эту проблему надо решать с другой стороны, с воспитания человека.
1: Ну, э, Витя, а, мы как, а у нас другой подход. Ну, вы что, первый раз, что ли, слышите? Мы говорим, ну, наверное, надо воспитывать, но пока мы не запретим, это и не воспитается.
7: Ну, вот я не знаю, что здесь вам возразить, просто я уверен, что а, в данном случае а, нужно идти, что называется, от, от рождения От каких-то вот таких корневых систем, чтобы, извините, я повторяюсь, у нас как-то был такой термин, но так же получилось. И действительно надо создавать такую атмосферу, чтобы человек понимал, что вот это нельзя делать.
1: Я понял, спасибо. А, тут еще интересная история. А, это опять игра слов. А, а, в Ярославе что, больше пар- проблем нет? Получается, они плевали на все остальные проблемы, а, пишет 81-й. А, плевки и бычки на дорогах а, – это далеко не признак цивилизованности. А, Али не нравится, говорит, когда перед моим носом кто-то харкает, меня выворачивает. Вот это вот и вас выворачивает. А ведь нельзя. Нельзя, вы же помните, да? 7-3, 7-3, 94-8. Да, прошу.
8: Здравствуйте, меня зовут Анна. Высоцкого уже вспоминали, построили там парков по надреянию. Пока нет. У них у них гуляю и плюю, но только в урный я. Юрий Алексеевич, вот попробуйте где-нибудь плюю в Сингапуре. О, да. там такие штрафы мало не покажется.
1: Там по- много покажется. В Сингапуре много покажется.
8: Очень много покажется. Да. Кстати, вот после Олимпиады и в Китае перестали плевать. Уже тоже нет такого, что было до Олимпиады 2008 года. И это потому, я, что так... штрафы вы все-таки? Я думаю, что да. Но я никак не могу понять, а неужели так сложно взять с собой, ну ладно, платок его стирать надо? Ну, салфетки или платки бумажные, их сейчас же полно, они стоят копейки. Ну, ну это вот так сложно, чем изображать из себя верблюда в городе.
1: Ну, а вот эта история про высмаркивание с помощью рук?
8: Ну, Юрий Викторович, так это можно, извините, хорошо быть кошкой, хорошо собакой, У тебя хочу я писаю, тебя хочу я какую, это что же самое, но, это с же друг... можно подойти и помочиться около дерева где-нибудь на бульваре, правда?
1: Понимаете, но, с другой стороны, э, э, все равно же это, ну, правда, ну, невозможно отследить это по камерам.
8: Я не знаю, по крайней мере, попытаться надо. Несколько случаев, если среди отряд штрафуют, люди будут... Такой а, вот. а,
1: ну да, а, а, во всяком случае подумают. Я бы штраф вел а, тому, кто дал кому-нибудь по морде, пишет тридцать й Ну, за это штраф уже введен, вообще-то. Другой вопрос, да, вот как это отслеживают по видеокамерам. А, лучше бы сначала разбирались с теми, кто мусорит, пишет Альберт семьсот восьмой. Ну, а восемьдесят первому кажется, что должна появиться плевая полиция, полиция нравов, и она должна всем этим заниматься.
0: москва
9: 94.8 и фм
0: поток успеем сказать главное
1: сервис супер провел про очередной опрос результаты которого опять в распоряжении радиостанции говорит москва и сегодня э, мы поговорим об этом чуть подробнее э, только девять процентов участников исследования заявили о том что они готовы доверять решение психологических проблем специалистам только девять процентов 16 процентов говорят что уже обращались 10 процентов считают прошедшую консультацию полезной 6 процентов бесполезной женщины обращаются к психологам вдвое часть мужчин 22 процента и 11 процентов соответственно Итак, психологи кажется во всяком случае эти цифры как кажется ровно об этом говорят психологи по-прежнему не популярны, при том что вроде как э, все соглашаются с тем что э, жизнь сложная психологических проблем все больше и так или иначе из этих ситуаций выходить нужно но э, проблема не вы не получилось э, мы не слышим сейчас 73 73 94 8 телефон прямого эфира э, Лет 25, нельзя было поверить, что... А, водители пристегиваться будут. И пешеходов пропускать ничего привыкли. Тут надо что-то начинать. Это про плевки 965 пишет. А, ну, кстати сказать, и про психологов можно говорить что-то подобное. Раньше так не делали. Психолог не наш метод, наш метод. Психиатр пишет 874. Ну, а теперь? А теперь будут делать. И так или иначе, да, времена меняются, но пока, как кажется, за последние десятилетия, вот мы ждали 10 лет назад, да, может быть, даже и 20 лет назад ждали, что что что-то поменяется, а нет, 23-й год, и э, доля готовых обратиться к психологам только 9%. Кандидат психологических наук Жанна Сугак. Жанна Петровна, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Ну вы, наверное, в числе этих девяти процентов вас
1: <свят> <свят> Ну, с вашей точки зрения, вот эти девять процентов, чем это можно объяснить? Ну, люди говорят, что да, вроде как, мы уже понимаем, что психологи бывают, что это не самозванцы, что психологические проблемы есть, и все равно мы приходим к тому, что говорят, ну нет, я все-таки не пойду.
9: А вот, знаете, я вот позвонили, сказали, что вот такая передача с таким замечательным названием для меня интересным. Я вот подумала, я в вашей передаче ни первой, ни второго, ни третьей, даже не десятой раз, и была очная, и вот по телефону. А вот вы знаете, я как, какой
8: психолог? Не, вот знаю. Я,
9: вот, как, вот не знаю А почему? А вы не знаете ровно потому, что психолог, он уже как бы и в Африке психолог Вот когда человек приходит в поликлинику, перед ним, знаете, такая висит таблица э, со специализациями докторов Вот тебе тут окулист, тут у тебя стоматолог, тут у тебя хирург И ты точно знаешь, если болит зуб, пойдешь к специалисту сейчас, сейчас я, я, а психологи...
1: Извините, да. но я сейчас буду выглядеть очень нехорошо, наверное А психологи разные бывают?
9: А психологи бывают разные, знаете, бывает социальный, бывает специальный, бывает психолог служебной деятельности, бывает психолог клинический, бывает психолог, занимающийся психологией развития, психологией возрастной, бывает семейный. их очень много. И в это все верит
1: только 9%, вот в чем проблема?
9: они, Они не то чтобы верят, они просто про это не знают. Это, ну, такое, к сожалению, вы знаете, на самом деле, но ну, если сравнивать медицину и психологию, то медицина по сравнению с психологией, ну, даже прабабушка. А психология довольно молодая наука, относительно молодая. И поэтому у нас, посмотрите на полки в книжных магазинах с психологической литературой, Там Фрейд и рядом, как при, приручить мужчину, например, или как стать богатым, понимаете, оно все рядом положено.
1: Но, Нет, даже... Понимаете, как бы вот есть такое ощущение, что есть такие понятные... Варианты излечения Решения mm-hmm. проблемы Взял таблетку, все получилось да То есть mm-hmm. был насморк, нет насморка А в случае с психологическими проблемами Ведь так не скажем И потому можно говорить, как вот наш слушатель 123 Я просто не верю, что психолог сможет мне помочь
9: ну, безусловно, ну, если не веришь, ну, не веришь, знаете, хотя психология помогает и верующему, и неверующему. Я ей от этого как-то все равно. Но на самом деле, если у тебя проблемы существуют, надо понять, с чем эта проблема связана. Если проблемы в семье или проблемы с ребенком, вот я занимаюсь больше детьми, и в психологии образования так на всякий случай. Если проблемы с детьми, то ты смотришь на родителей. Если проблемы с детьми в школе, то ты смотришь на учителей и на родителей. Ну, то есть психолог должен понимать сферу своей деятельности. А так, ну, не веришь и не веришь, ну что, что с этого? Ну, когда Тоже, знаете, занимались кровопусканием И не верили в современную медицину
1: Ну да, а вот 717-й пишет Что прожил 44 года и ни разу не было Необходимости в психологе Вы допускаете такой вариант?
9: Ну, конечно, знаете, как психологи, что нет здоровых людей, есть плохо продиагностированные, или просто не обратившиеся. Да на самом деле, дай бог, слава богу, каждый же счастлив по-своему и понимает, что жизнь твою прожила замечательно. Знаете, есть такая замечательная фраза, что «Ой, вы знаете, я вырос, и вот видите, как прекрасно вырос, ты же не скажешь человеку, что ты мог быть гораздо лучше, если бы в свое время тебя, может быть, направили объяснили, почему у тебя так в этой жизни, по-другому». То есть, когда
1: Анна 238-я пишет, что это вы наверняка Нормальный человек сам себе психолог
9: Да, и сам себе врач, и сам себе педагог, и сам себе кулинар. Ну, конечно, потому что он нормальный человек. Он ровно потому что считает себя нормальным человеком и считает, что ему ничего и никого не надо. Знаете, сколько ситуаций, когда ко мне обращаются родители с детьми по второму разу спустя год или два. И я говорю, ну, подождите, но мы же с вами про это говорили два года назад. Вы мне что сказали? Нет, это ерунда. Ну, я же не знал. Ну, поэтому у нас все так. Мы к врачу обращаемся. Ну, я здоров, да, потом выясняется, что ты сильно нездоров. То есть гром, э,
1: это старая история про гром, который должен грянуть.
9: Ну да, он когда-нибудь глянет, но человек тогда может обратиться либо уже к врачу, который будет, что называется, исправлять то, что уже неисправимо, либо к психиатру. И такое тоже бывает. Это снежная психология
1: специальности. 965-й пишет. Пытался общаться с психологом, потратил прилично денег. Считаю, что все впустую было. То ли специалист попался, то ли проблема во мне. При том я понимаю, что у моего приятеля суперпозитивный опыт общения с психологом. И ведь это тоже бывает. А вот эти проблемы как решать?
9: А вы знаете, какая история? Это самая, по-моему, печальная из проблем, потому что вот вы сейчас сказали, что к психологу обратился. Сейчас э, появилась целая, я не знаю, плеяда психотерапевтов, причем которые по первому образованию, в лучшем случае педагоги. Там есть инженеры, кулинары, кого только нет. Стало модно быть психотерапевтом. Люди научаются за два месяца, за три месяца. К большому сожалению, когда-то психология стала модной наукой, и получились вот эти вот годичные двухмесячные психологи. Сейчас такие же психотерапевты, которые лечат, хотя на самом деле не имеет на это никакого права. Поэтому вы понимаете, как, ну и с врачами проще, наверное, там требуется сейчас какая-то лицензия с психологами, пока, к сожалению, большому такого нет. Вот когда будет, тогда будут обращаться к специалистам, квалифицированным, а пока будете между специалистами и шарлатанами имитации
1: Верю, не верю. Жанна Сугак, кандидат психологических наук, была с нами на прямой связи, мы обсуждаем, почему психологи в России непопулярны, при том, что, в общем, все понимают, что проблема правда есть, Психология, правда, существует. Психологи сами, интересно, обращаются к психологам, пишет 592-й, который говорит, если я вас правильно понял, у нас здоровых людей нет, вообще нужно всем либо к психологу, либо к психиатру. Но, вообще вот интересно, вы где это услышали? Это вот не первый раз уже сегодня, правда, не выписали до этого. Никто не говорил о том, что всем надо к психиатру. Но предположить, что есть человек, который говорит, мне 44 года, и я никогда... Не считал необходимым обращаться к психологу И нормально Ну, в общем, вопросы есть Про психиатра мы тут не говорим Дальше Вася481 пишет как раз Не знаю, кто там во что верит У меня жена детский нейропсихолог Так у нее свободных окон нет Полная занятость Публикуется в журналах То есть люди, которые уже понимают они находят специалистов, и к этим специалистам просто так уже не попадешь. А, у, еще раз напомню, по результатам опроса сервиса SuperJob: только 9% участников исследования заявили о том, что готовы доверять решение своих психологических проблем специалистам-психологам. Далее новости.